0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Nehmt doch bitte Platz. Ähm, das ist immer gut. Oh Liebe Bernd, ihr seid so gut drauf. Vielen Dank für euren wert, wert wertvollen Dienst. Richtig der Hammer. Ja, so cool. So cool. Wisst ihr, heute Morgen fangen wir einer ist es der Super Sunday und ähm, beim Super Sunday, ich glaube, dass wir ein paar Erstbesucher haben hier im Haus und ich möchte euch ganz besonders auch willkommen heißen ähm, in der Kirche, wenn du zum ersten Mal da bist. Wir freuen uns so sehr, dass du hier bist. Wenn du irgendwie Fragen hast oder sonst irgendwas, bitte komm unbedingt auf uns zu. Wir würden es lieben, mit dir zu sprechen, dir Dinge vielleicht zu erklären oder irgendwelche anderen Sachen zu zeigen. Wir haben direkt im Anschluss, haben wir Taufe und ein Fest und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ich würde mich so freuen, wenn du kommen würdest und wenn du noch ein wenig, wenig Zeit mit uns verbringst. Das wäre uns eine große Ehre und eine große, große Freude. Habt ihr einen Applaus für alle ersten Besucher, die da sind und lass uns jemand ordentlich begrüßen. Ja, ja, ich, ich habe gedacht, wir haben eine neue Predigtserie, die heißt Edgy Church. Edgy Church, sag mal Edgy Church. Ist ein bisschen komisch, Edgy Church. So viele Ch -ch 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 Laute sind da drin. Edgy Church, ein kleines bisschen Englisch auch, aber ähm, ich dachte, wir, 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 wir fangen mal so an. Edgy Church, ähm, oder vielleicht in Deutsch könnte man sagen, eine Kirche mit Kanten. Oder. Eine Kirche, die Kante zeigt. Das also ist ein bisschen aktiver vielleicht, auch ein bisschen, ähm, vielleicht sogar ein bisschen brutaler oder so. Ähm, eine Kirche für alle und gleichzeitig eine, die nicht allen gefällt. Das ist vielleicht das, was Edgy Church meint. Und heute haben wir Teil 1 und ich möchte mal fragen, was du glaubst, was wohl der wichtigste Job der Welt ist. Was wohl der wichtigste Job der Welt ist. Sag das mal deinem Nachbarn, was du glaubst, dass der wichtigste Job der Welt ist. Mal gucken, was der Nachbar dir sagt. Ob er mit dir übereinstimmt oder ob er einen anderen Job hat. Was ist wohl der wichtigste Beruf, den es gibt? Was ist es wohl? Ist es vielleicht Krankenschwester oder ist es ein Arzt oder ist es vielleicht ein Ingenieur oder ein Lehrer vielleicht? Kann es ja auch sein, Lehrer oder Bundeskanzler. Bundeskanzler davon gibt es nicht so viele. Bundeskanzler. Aber was ist der wichtigste Job der Welt? Und dann, man kommt bestimmt auf eine Menge Namen. Ah, Verkäufer, Designer. Und ähm, es gibt ganz viele, ich glaube, bei uns in der Kirche momentan gibt es einen anhaltenden Trend zum, wie nennt sich das, in in Informatikdesigner, Designinformatiker? Kommunikationsdesigner. Dankeschön, Kommunikationsdesign. Das, das, da gibt es einen großen Trend hin. Ähm, man könnte meinen, vielleicht weil es so viele gibt, ist es das Wichtigste. Wer weiß? Wer weiß? Und, ähm, aber ich möchte euch etwas sagen. Ich glaube, ich glaube es gibt noch einen wichtigeren Job als all das. Stell dir das vor, es gibt noch einen wichtigeren Job als all das. Und darüber würde ich gerne heute Morgen sprechen. Und zwar lese ich euch mal eine Geschichte vor aus dem Wort Gottes. Es ist ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr könnt euch irgendwie äh, trotzdem gut irgendwie einklinken und mitkommen und gut zuhören. Weil es ist ein ziemlich cooles Wort. Ähm, und das wird uns so ein bisschen helfen, heute Morgen zu verstehen, was der wichtigste Job der Welt ist und dass wir eingeladen sind, diesen wichtigsten Job der Welt zu tun. Das ist eine ziemlich coole Sache, oder? Also das eine ist, was auch immer du gerade machst, das ist absolut in Ordnung, aber du kannst sozusagen upgraden, du kannst Karriere machen, du kannst aufsteigen, du kannst, was auch, wo auch immer du stehst, du denkst vielleicht, bist du bist schon das Ende der Nahrungskette, weil du hast ein großes Business und bist der Chef über zehn Leute, will er Folgendes sagen, da ist noch ein Upgrade. Gott hat noch einen wichtigeren Job für jeden von uns. Amen, sehr gut, sehr gut. Johannes 4, ähm, da lesen wir, da gibt's es diese berühmte Geschichte von dieser Frau in Samaria am Jakobsbrunnen. Und ähm, dann geht die Geschichte in Vers 27 weiter und von dort an will ich gerne vorlesen. Und zwar, in diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen, aber keine fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger Jesus etwas zu essen. Nein, sagte er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Wer hat sie ihm wohl gebracht? fragten die Jünger einander. Er erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch mal um, überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet, erwartet beide zugleich, den der pflanzt und den, der erntet. Ihr kennt den Spruch. Der eine pflanzt, der andere erntet. Das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben. Deshalb, rief er noch, deshalb blieb er noch zwei Tage und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte, jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Boah, also gehen wir mal Luft holen, ne? nach so einer langen, langen, langen Geschichte. Und ich möchte ein bisschen einführen, diese Geschichte, erklären, was vorher passiert ist, und zwar ist es so eine Geschichte, in der Jesus einer Frau begegnet, ganz allein. Einer Frau zur Mittagszeit an einem Brunnen, in einer Gegend, die heißt Samaria. Und diese Gegend ist, sagen wir mal, eher verschrieben. Ist eher die Gegend, wo man nicht so abhängen würde als normaler Jude der damaligen Zeit. Weil das, waren einfach keine, das war kein guter Umgang. Das war einfach nicht mit... Leuten, mit denen man irgendwie unterwegs sein wollte. Und Jesus hat gesagt, ich bleibe jetzt mal hier. Und hat seine Jünger, die, die mit ihm gegangen sind, ins Ort geschickt. Und er blieb zurück und trifft dort diese Frau und spricht mit ihr, fängt mit ihr ein Gespräch an. Und es geht eigentlich ganz harmlos los. Er sagt, hey, hast du ein bisschen Wasser? Wie man das halt so macht. Ganz so ein Wässerchen vielleicht einen Snack oder sowas. Und die Frau beschwert sich überhaupt und arbeit von wegen, ja ihr Juden und so weiter und so fort. Und sie kommen so, sagen wir mal, sie ist ein bisschen zickig am Start. Und Jesus geht drauf ein und sagt dann, hey, aber weißt du was? Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um Wasser bitten. Also das Gespräch wird ein bisschen merkwürdig, muss man schon ehrlich sagen. Und sie sagt dann, was meinst du? Du hast überhaupt gar nichts dabei, um überhaupt Wasser zu geben. Ich habe alle Sachen am Start, du nicht. Und dann geht es immer weiter. Und sie sagt dann, okay, dann zeig mir, was du drauf hast. Gib mir Wasser. Und dann sagt er, hey, kein Problem, hol deinen Ehemann. Und dann sagt sie, sagt sie hey, habe ich nicht. Und dann sagt, sagt Jesus, spricht in sie hinein, prophetisch. Er sagt, okay, du hattest fünf Männer und mit dem, mit dem du jetzt lebst, das ist nicht dein Mann. Und das bewegt sie. Und sie sagt, wow, ich sehe, du, du bist ein Prophet. Du scheinst jemand zu sein, der von Gott her sieht. Du scheinst jemand zu sehen, der eine andere Perspektive hat auf mein Leben. Und dann fängt sie an mit ihm, ganz, ganz merkwürdig auf einmal über ganz krasse Themen zu sprechen, nämlich über Anbetung, über Zukunft, über was Gott vorhat, über Gottes neue Welt, über die Dinge. Und Gott, und Jesus fängt an, Dinge auszupacken und ihr zu erzählen, die größten Geheimnisse des Universums, dieser Frau dort am Brunnen. Und in dem Augenblick, wo die Frau so sagt, hey, das, was du da sagst, das alles hört sich so messiasmäßig an. Und dann sagt Jesus zu ihr, ich bin es, der vor dir steht. Also er offenbart sich und sagt, ich bin's. es, du. Und in dem Augenblick kommen die Jünger. Da setzt unser Text ein. Okay, das ist die Vorgeschichte. Und jetzt geht's quasi los. Und die Jünger kommen zurück und sie denken so, was geht denn hier ab? Man muss folgendes wissen. Es ist nicht so super üblich, dass generell in der Öffentlichkeit Männer mit Frauen sprechen, aber schon gar nicht in der Mittagszeit mit einer Samaritanerin, mit einer Frau, die quasi, sagen wir, nicht zur Gesellschaft gehört oder die eher... Äh, verschrien ist oder so etwas. Es ist einfach nicht drin. Und deswegen ist es, sind sie überrascht und denken, was ist eigentlich hier für ein Film? Und warum geht die gute Frau ohne Krug wieder zurück ins Dorf? Hallo, du hast was vergessen, dein Krug, hallo. Du hattest doch bestimmt was vor. Und wir lesen diese Geschichte und wir sehen, okay, was ist da passiert? Und man könnte auch sagen, diese, <lacht> diese Geschichte hat für mich eine Überschrift. Und zwar die Überschrift, es ist möglich, es ist möglich, die richtige Person kann eine ganze Stadt erreichen. Die richtige Person kann eine ganze Stadt verändern. Die richtige Person kann eine ganze Stadt transformieren. Davon bin ich überzeugt. Das ist, was diese Geschichte sagt. Es ist möglich, einer einfachen Frau etwas zu tun, was anderen Leuten absolut vorenthalten bleibt und wir müssen uns anschauen, was da passiert ist. Warum ist das passiert? Was ist da eigentlich Was ist da eigentlich drin? Was ist da überhaupt los? Hier ist unsere Story. Und wir müssen es wissen, diese Frau, ich meine, das ist nicht irgendeine Frau. Das ist nicht der Bürgermeister von dem Ort. Oder das ist jetzt nicht die große, sagen wir mal, die hat so das große Geschäft vom Ort und jeder kennt sie und so den großen Einfluss. Sie ist isoliert. Das ist kein Zufall, dass die alleine mittags Wasser holt. Man ist nicht mittags Wasser holen gegangen. Dieser Sommer hat uns eine Sache gelehrt, wenn, ich weiß nicht genau, was du mittags gemacht hast, aber ich habe versucht, nicht rauszugehen. Ich habe versucht, nicht rauszugehen. Leider, wir haben einen Hund und deswegen mussten wir mal rausgehen mit dem Hund. Und wir sind immer nur eine ganz kleine Runde gegangen, weil unser Hund ist schwarz und er, er saugt das Sonnenlicht quasi auf. Und du musst dir vorstellen, wir sind manchmal so ein paar Meter gelaufen und der war hinterher, hatte ich auf den Boden gelegt, ne? Und er ist erst mal zwei Stunden nicht mehr aufgestanden. Und ich auch so, ey, was ein Glück, ey, geht es meinem Hund genauso wie mir? Wenn du bei der Hitze durch die Gegend läufst, das ist einfach, verstehst du, das macht keinen Sinn. Das macht sie deswegen, weil keiner will mit ihr zu tun haben. Und der Hintergrund dessen ist, es erzählt uns diese Vorgeschichte, diese Frau war eine Frau, zur damaligen Zeit war das einfach, sagen wir mal, ihr Lebensstil war mehr als außergewöhnlich. Sie hatte mehrere Ehemänner, sie hat sich immer wieder scheiden lassen und die Person, mit der sie jetzt zusammen war, mit der sie jetzt gelebt hat, war noch nicht mal ihr Mann. Man, das war damals einfach noch, das war einfach gesellschaftlich nicht am, das ging einfach nicht. Und so war sie alleine. Sie war keine The Door-Opener, wie man so heutzutage so sagt. Eine Key-Person der Stadt. Die Person, die alle kennt. Die Person, mit dem jeder reden will. Sozusagen so eine, weiß ich, so ein, quasi also ein Markfüller unserer Nachbarschaft. Jeder kennt Markfüller bei unserer Nachbarschaft. Deswegen Mark er ist uns, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn, jeder weiß. Diese Frau kannte niemand. Diese Frau war, wenn sie gekannt worden ist, dann hat man ihrem Namen höchstens mit den Augen verzogen, und gedacht, was ist denn das für eine Person? Und diese Person verändert eine ganze Stadt. Sie bringt etwas, das alles verändert. Und wenn wir das lesen, dann müssen wir doch sagen, Mann, was ist denn da passiert, dass das möglich ist? Und wenn wir da rein, reinlesen in dieses Ding, dann, dann ist es, das ist ja super krass. Ich meine, sie geht zurück in ihre Stadt. Und sie fängt an, und das heißt hier, allem zu erzählen, allem, was hier passiert ist. allem. Und weißt du, sie fängt nicht an, theologische Diskussionen mit den Leuten zu, 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 zu streiten und zu sagen, ich habe da Folgendes erlebt und ich sehe irgendwie so das letzte Ding über Anbetung irgendwie, das, was sie da gelernt hat von Jesus, was Jesus hier Und die wahren Anbeter sind im Geist und in der Wahrheit unterwegs und der Heilige Geist und bla bla bla. Kein Wort davon. Auch kein Wort von dem Wasser, angeblich, was man trinken kann und von dem man nicht mehr der Durst bekommt. All kein Wort darüber. Was sie sagt aber, sie sagt eine Sache. Dieser Jesus wusste, wer ich war. <lacht> Dieser Jesus wusste, wer ich war. Und die, ich meine, das müssen awkward conversations gewesen sein, wirklich üble äh, Unterhaltungen, musst du dir vorstellen. Verstehst du, was meinst du damit? Danke, dass du mich daran erinnerst, wie du ja weißt. Lebe ich mit einem Mann zusammen, er ist nicht mein Mann und ich hatte schon vier Ehemänner. Darüber haben wir gesprochen. Danke für diese... Verstehst du, sie hat das, das Schlimmste, was in ihrem Leben, das, was sie zum Scham, zum weißtut, was ihr Leben umgedreht hat, was ihr Leben behindert, was sie isoliert hat. Sie hat in der besten cancel Kanz culture der Welt gelebt. Juden und Samaritaner. Und bei den Samaritanern war sie noch der Outsider. Noch schlimmer kann es gar nicht sein. Das ist wie, wenn man heute gecancelt wird und man ist irgendwie, ich, ja, ich will das gar nicht politisch machen, ihr wisst, ich kann euch das vorstellen, ihr sagt quasi absolut gecancelt, gecancelt, gecancelt und von dem noch gecancelt. Du bist schon quasi in der Minderheit und von denen dann nochmal in der Minderheit. Und diese Frau bringt Veränderung. Was tut, was tut sie? Sie bringt das authentische Zeugnis von dem, was sie erlebt hat mit Jesus. Sie bringt ein authentisches sie sagt, Das ist, was ich mit Jesus erlebt habe. Und ganz ehrlich, das entmutigt mich so sehr, Ihr kennt bestimmt Predigten und ich liebe diese Predigten, dass man über diese diesen ersten Teil spricht, wie Jesus mit dieser Frau gesprochen hat, wie wie unfassbar liebevoll, es mit welcher einer Power er in ihr Leben gesprochen hat und Dinge erkannt hat und das Thema auf 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 die großen theologischen und tiefen Dinge des Lebens gebracht hat. Und ich meine, ich habe schon, so, ich, vielleicht habe ich sogar schon selbst so eine Predigt gehalten. Ich weiß nicht so genau. Und erstens, zweitens, drittens, was man alles machen kann, um mit Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen und Jesus vorzustellen. Und ganz ehrlich, ich denk mir so. Nee, das kann ich nicht. Das ist einfach zu krass. Was Jesus hier für eine Konversation führt, ist einfach eine zu krasse Konversation. Ganz etwas, wirklich zu krass. Aber was diese Frau tut, das kann ich auch. Dass diese Frau tut, das einzige Problem ist, es ist wahnsinnig peinlich. Es ist wahnsinnig peinlich. Denn das, was sie zu sagen hatte, hatte damit zu tun mit der tiefsten Schwäche und mit dem, was ihr Leben wirklich zerstört hat. Aber das hat etwas ausgelöst in diesen Leuten, die das gehört haben und gesagt, das, das ist interessant, was du da sagst. Aha, ich glaube, wir kommen mal mit, wir, kommen mal, wir hören mal zu, was da los ist. Heute Morgen habe ich erst mit meiner Frau gesprochen, sie war auf einer Party gestern Abend bei unseren Nachbarn und sie kannte niemanden und sie hat so gedacht, oh, Sie hatte voll Bock, mit Leuten zu reden, und dann kannte sie niemand, nie, wirklich niemanden. So, und sie dachte, ah, so, na, gut, das machen wir. Und sie hat zum ersten Mal, glaube ich, so die Erfahrung gemacht, wenn man quasi sich nicht vorstellt, wenn man sich irgendwie vorstellt, wenn man mit Leuten redet, das ist ja eins der ersten Themen, ist dann immer, was man so macht. Was machst du? Was machst du so? Ist keine besonders, ich sag mal, es ist nicht unbedingt ähm, das höchste, die höchste Kunst der Konversation, aber darauf läuft's hinaus, und es ist ja auch nicht verkehrt. So, man kann ja halt eine Vorstellungswelt, was der andere so den ganzen Tag tut, warum nicht? Und sie hat halt dann zum ersten Mal gesagt: Ich arbeite in der Kirche. Und das Coole an der Aktion ist: Man kommt sofort ins Gespräch möglicherweise oder auch nicht. Also, es ist so, es ist wie schwarz-weiß. Ich sage euch: das funktioniert so. Entweder wollen die Leute mit dir mehr mit dir reden oder am besten gar nicht mehr. Und du merkst so, so nach dem Motto: Ich mache mich jetzt mal vom Acker oder sowas. Also sie hatte Glück. Die Leute wollten mit ihr dann tatsächlich reden und sie konnte viele Sachen besprechen über das, was sie tut und so weiter und so fort. Und dann sagt sie zu mir eine Sache und ich fand es sehr interessant, weil es exakt das ist, was auch in meinem Herzen ist. Und ich habe mich gewundert darüber, dass sie das auch sagt. Sie hat gesagt, weißt du, Tore, ich habe einfach in diesen, in diesen Gesprächen, ich habe einfach Angst, es zu verkacken. Ich habe einfach Angst, es nicht richtig zu machen und Jesus nicht richtig rüberzubringen. Und ich dachte, das ist genau auch mein Problem. Das ist genau auch mein Problem. Ich weiß auch immer nicht so, ich will es einfach nicht verkacken. Ich, ich, mittlerweile kenne ich mich ja selbst so. Ich bin ja eher so der Typ, der so stark in Konversationen reingeht und Leute eher überfällt und überrollt und wenn sie dann auf dem Boden liegen, nochmal drauf rumtrampelt. Ist schon besser geworden. Aber anyway, jedenfalls, das, 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 das funktioniert nicht so gut, habe ich gemerkt. Leute sind dann nach nicht so, denken so, ja, ich würde ganz gerne mal mit in den Gottesdienst kommen und mal sehen, wer Jesus ist, sondern denken, rette mich, wer kann? <lacht> gibt es irgendjemanden da? Und so. Ich, ich, fand, ich, fand das, ich, fand das, ich fand das aber so krass, dass es, dass es etwas ist, was, sie ist ja ganz anders von ihrer Persönlichkeit. Sie ist ja die netteste Person, die ich kenne immer noch wahrscheinlich, die es irgendwie gibt. Also was, sie ist überhaupt nicht aufdringlich oder so. Anyway. Ich habe gedacht, wie, wie interessant ist das? Und dann liest du von dieser Frau. Hey, sag mal, was, was macht die denn überhaupt? Was macht die? Was, was sagt die? Jetzt, also das, ist, sie, das ist der Summarize. Das ist die Zusammenfassung von dem, was sie sagt. Da heißt es dann, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Das ist es. Ich muss dir das mal vorstellen. Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir ins Gesicht gesagt hat, der und die Leute. Ich kann mir gut vorstellen, so nach dem Motto: Endlich mal jemand, der dir sagt, wer du wirklich. Also die Leute sind vielleicht sogar noch begeistert, so nach dem Motto: Endlich mal jemand, der offen ist und der mal richtig die Meinung geigt. Irgendwie so. Und das ist der tiefste Punkt, der sie bewegt hat. Und das ist das authentischste Zeugnis, was du dir vorstellen kannst. Das ist, was sie berührt hat. Das ist, was sie verändert hat. Das ist, was sie in eine Leidenschaft versetzt hat, in ein Brennen versetzt hat, in eine, in, in, einen Glauben versetzt hat, wo sie gesagt, sie, sie hat sogar den, sie hat sogar ihr Gefäß vergessen. Sie hat den Krug vergessen am, am, am Brunnen, was der eigentliche Zweck war, dorthin zu kommen. Über dieses Gespräch, das war so großartig. Sie hat gedacht, ich muss, ich muss den Leuten erzählen, es war etwas in ihr angezündet. Sie konnte es nicht anders machen. Sie was, was kann ich sagen? Es gab keine Leistung zu verbringen, sagt der Motto. Ich hatte ja nochmal mal irgendwas vorzusehen. Ich habe da so mit dem Typ diskutiert und ich habe dir mal ordentlich die Meinung gegeigt. Von wegen hier, ihr Juden mit eurer Anbetungsstätte da in Jerusalem. Wir geht uns voll auf den Zeiger und so weiter. Dann habe ich mal ordentlich zurecht. Nichts davon hatte sie zu bringen. Oder dass sie gesagt hat, aber guck mal, ich hatte fünf Männer oder ich hatte vier Männer und jetzt den fünften. Das ist ganz schön viel Management. Das ist gar nicht so einfach. Und vielleicht hatte sie zwei parallel, Who knows? Auch das hat sie nicht, verstehst du? Nee, es gab nichts, was sie springt. Ihre, ihre, ihre sprühende Persönlichkeit, ihre Stellung, ihre Position. Manchmal haben wir eine Idee, wenn wir zu Menschen kommen und ihnen von Jesus erzählen, weiß was ich, was für eine Person wir sein müssen. Ich glaube, manchmal ist es so, dass wir, dass, wir, dass, wir, dass wir aus Versehen eine andere Person sind, wenn wir den Leuten von Jesus erzählen, als wir eigentlich sind. Und deswegen gucken die uns verständnislos an und denken so, das hat keine Kraft. Es hat keine Kraft, es wird nicht funktionieren. Du kannst ihnen nicht erzählen, das Zeugnis von einer anderen Person. Wenn du nie Drogen genommen hast, dann ist ein Zeugnis sinnlos, dass du erzählst, wie Gott dich befreit hat von Drogen. Das wird uns mit allen uns sofort einleuchten. Es wird nicht funktionieren. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob ich das bringen soll, aber ich mach's einfach mal. Komm, hau raus. Wenn ich schneiden, was einfach raus. Ich habe irgendwo, hab irgendwo gelesen, dass 90% der Menschen Probleme haben mit Pornografie. <lacht> Christen leider auch. Rede doch mal mit jemandem über Pornografie. Ja, weißt du, ich habe da ehrlich gesagt ein Problem, immer noch. Es ist scheiße. Also, weißt du, die meisten Leute finden das nicht mehr scheiße, das ist völlig, vollkommen normal. 16-Jährige treffen sich, um sich gegen, mit, miteinander Pornos anzuschauen. Das ist, wo wir momentan sind. Es ist gesellschaftlich alles andere als geächtet auch wenn 80% der, der Teilnehmer in diesen Pornos der Darstellerinnen das gar nicht freiwillig tun. Dann sagst du, naja, ich gucke nur Pornos, wo 20% das mit. Woher weißt du das? Meinst du, das ist... Ja, egal. Jedenfalls, der, der Punkt ist, manchmal haben wir keine Siege zu verkünden. Manchmal stehen wir in Problemen drin. Aber vielleicht ist es genau das, was wir den Leuten sagen müssen. Dass wir ihnen sagen, weißt du was? Ich habe ein Problem in meinem Leben, ich kämpfe ohne Ende. Mein Gott ist mit mir. Es ist absolut abzulehnen, was ich tue. Und ich weiß, der Sieg wird kommen. Der Sieg wird kommen. Gott wird mir Überwindung geben in all diesen Dingen, denn ich weiß, dass diese Dinge mich nicht segnen, sondern zerstören. Meine Beziehungen kaputt machen, all das. Das ist kein Zeugnis, was man erzählt, wenn man mittendrin steht. Stimmt das? Aber vielleicht ist es manchmal das, was wir sagen sollten, statt den Leuten zu etwas zu erzählen, was noch gar nicht passiert ist. Aber hier ist der Punkt. Und ich möchte dir sagen, wenn du Jesus Christus begegnet bist in deinem Leben, dann hast du ein Zeugnis. Wenn du Jesus begegnet bist im Leben, dann hast du ein Zeugnis. Ich kann es nicht hören. Oder ich sage, oh, ich will es jetzt auch gar nicht so böse sagen. Aber ich, 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 ich glaube es einfach nicht. Wenn Leute sagen, oh, ich bin als Christ geboren, ich bin, was nennt man, Froki, fromme Kinder in der Familie. Mir ist nichts Schlimmes passiert dir, muss nichts Schlimmes passieren. Du hast Jesus getroffen. Die Frage ist, was hat Jesus in deinem Leben getan? Das ist, was die Leute wissen wollen. Weißt du, die allermeisten Leute haben kein Drogenproblem. Das sind nicht die meisten. Die meisten haben Probleme wie du. Pornografie zum Beispiel. Oder andere Dinge. Oder sie, sie fragen sich, wie ihre Kinder in der Schule sich und so weiter. Sie machen sich Sorgen über, über die, die, die Inflation und über, und über, und über das Energie, was teuer wird und über die Zukunft und über diese und jene Dinge. Sie machen sich Gedanken über ihren Mann oder ihre Frau oder sie machen sich Gedanken über ihre Kinder. Sie machen sich über diese Dinge, sie machen sich über ihre Ausbildung Gedanken, was sie machen sollen, all diese Sachen. Und du hast ein Zeugnis, das in das du dein Leben hineingesprochen hast. Und wo immer ich hingehe und normalerweise ist es so, wenn ich irgendwo zum ersten Mal predige, erzähle ich von meinem Zeugnis, was Gott in meinem Leben getan hat. Ist hier manchmal da, da denken wir, wir müssen die Leute überzeugen. Das ist unser Zeugnis. Unser Zeugnis ist nicht, Menschen zu überzeugen. Unser Job ist es, nur den Menschen einfach zu erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Ende. Das war's. Und wenn die Leute hinterher sagen, ja cool, komm, lass uns was trinken, dann machen wir halt das. Aber wenn sie sagen, ich habe noch eine Frage. Here we go. Aber wo ist, wo ist der Unterschied? Paulus hat das auch mitgemacht. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Er kommt zu Jesus, er erlebt Jesus, wie niemand anderes Jesus erlebt. Ich meine, er sieht Jesus, er, eine Stimme spricht zu ihm, er wird blind, er fällt um in der Wüste. Ein Prophet kommt zu ihm, er wird wieder sehend, er hat eine Geschichte, das ist der Wahnsinn. Und dann lesen wir, das nächste, was er tut, er fängt an mit den ganzen Proselyten, also mit den Halbjuden, sagen wir mal, also, ist nicht ganz, also die bekehrten Juden quasi, mit ihnen zu streiten darüber, wer Jesus ist. Und da er Theologe ist, gewinnt er immer. Das Problem ist nur, keiner lässt sich davon überzeugen. Wusstest du, dass du niemanden überzeugen kannst? Niemanden in das, in Glauben hineinreden kannst? Dass du niemanden strategisch, wenn es jemand konnte, dann Paulus? Und er konnte es nicht. Wisst ihr, was da steht? Die wurden so sauer, die wollten den umbringen, den Paulus. Es gab richtig Revolution. Das heißt, dann irgendwann musste sich, mussten sich Leute in der Jerusalemer Gemeinde um Paulus kümmern und haben gesagt: Ey, Paulus, mach mal locker, mach mal locker. Komm, wir, ja, die haben ihn aus dem Verkehr gezogen. Die haben gesagt: Paulus, nee, das funktioniert hier nicht. Er war der Klügste. Er konnte, er, Apologetik 3.0, der Mann konnte alle antworten. Und dennoch, niemand hat zugehört. Alle waren nur sauer. Alle waren nur beleidigt. Niemand hat sein Leben Jesus gegeben. Zehn Jahre später. Gott hat sein Herz verändert. Und Paulus kennt nur noch eine Geschichte. Und wir lesen die gesamte Geschichte. Und das ist so wichtig in der Apostelgeschichte jedes Mal. Und er erzählt jedes Mal, als ich Jesus getroffen habe in der Wüste. Ich hatte vor, ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe sie umgebracht. Ich war der Schlimmste aller Sünde, sagt er irgendwo. Er sagt, ich war ich war wirklich ein A hoch 10. Ich war wirklich nicht okay. Und er erzählt jedes Mal, aber das ist, was Gott mit meinem Leben getan hat. Und das ist mein Zeugnis. Und damit... Tust du etwas bei Menschen, du öffnest ihre Herzen. Und dann, was sie damit machen, ist ihre Verantwortung. Und das ist, was Paulus getan hat, weil du kannst niemanden überzeugen. Du kannst nicht mit der Logik erklären, du kannst nicht mit der Kraft der Argumente, mit der Kraft, was auch immer dahinter stecken mag. Du musst glauben, es ist die einzige Möglichkeit. Es ist das Einzige, was und so weiter und so fort. Jesus ist, kann alles andere, Buddha, Mohammed und so weiter, kannst du, und das ist nicht richtig, das ist richtig. Du wirst sehen, Niemand wird deswegen darauf reagieren. Höchstens sauer. Höchstens ein YouTube-Video gegen das andere YouTube-Video und so weiter und so fort. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Wenn Paulus das nicht getan hat, diese Frau hat das nicht getan. Und wisst ihr, das Witzige hier ist, was sie, was sie dann sagt, Pass mal auf, es heißt ja hier, kommt mit und lernt einen Mann kennen, also das ist Jesus, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Kein Wort davon, was, 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 was dieser Mann ist. Dann sagt sie, könnte das vielleicht der Christus sein. Dann sagst du, ja, das ist schon offensiv, oder? Ich meine, hey, das ist ja schon eine krasse Vermutung. Könnte das der Messias sein? Also, das war die, die höchste Erwartung, die man damals hatte. Dieser Mann ist so abgefahren. Aber man muss Folgendes wissen. Im Griechischen gibt es ein Fragewort. Und dieses Fragewort impliziert schon die Antwort, ob ja oder nein. Verstehst du, das ist eine geschlossene Frage. Und die Antwort ist ja hier. Entweder ja oder nein. Könnte das vielleicht der Christus sein? Ja. Nein. Das ist die Antwort. Das Problem ist, im Griechischen hier, und das ist das Abgefahrene, ist die Implizierung schon im Fragewort Nein. Und dann denkst du vielleicht, sie glaubt es vielleicht selbst nicht. Doch, sie glaubt es. Aber wisst ihr, wisst ihr was sie tut? Sie überlässt es den anderen. Sie, sie schiebt die ganze Schwere dieser Antwort auf die andere Seite und macht es eigentlich noch interessanter für die andere Person. So dass sie sagt, jetzt muss ich mir dieselbe Sache mal selber angucken hier. Frau, immer mal aus dem Weg. Das, was du da gesagt hast, ist unmöglich. Ich gucke mir die Sache jetzt mal selbst an. So, kann ich nicht angehen. So eine Frau wie du, ganz genau. Jetzt gucke ich mir die Sache. Das ist abgefahren. Und es ist awkward. Und es ist merkwürdig. Aber das ist, was hier passiert. Manchmal, weißt du, wenn du aus diesem Gottesdienst herausgehst oder du anderen Leuten erzählst von dem, was Gott in deinem Leben getan hat, es wird nie wenn du es richtig machst, es wird nie so sein, dass du triumphierend deine Argumente vorbringst und du hinterher im strahlenden Licht besser aussiehst. Denn wenn du Zeugnis gibst von dem, was Gott in deinem Leben getan hat, wird es immer so sein, dass, dass es peinlich wird. Dass es diesen Moment gibt, in dem alle die Luft anhalten, du inklusive, und denkst, okay, und jetzt? Entweder die andere Person denkt, ach du meine Güte, so ein religiöser Spinner. So ein, oder er sagt, hm interessant. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass wir das erzählen, dass wir das erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Einfach nur das. Über die Frage, wie habe ich aufgehört, dies oder jenes zu tun? Wie habe ich angefangen, dies oder jenes zu tun? Wie habe ich Lebensmut gefunden? Was hat, was hat Gott zu mir gesprochen in diesem Gottesdienst, in dem, in diesem merkwürdigen Gottesdienst, in der Mainzer fabrik noch nicht mal ein richtiger Pastor stand dort. Der sah noch nicht mal aus wie ein Pastor. Der hat nicht gesprochen wie ein Pastor. Die Lieder waren zwar ganz modern, aber hör mal, das war laut ohne Ende, das geht alles gar nicht. Es ist peinlich, davon zu erzählen. Wir können machen, was wir wollen, am Ende des Tages. Die Leute strecken ihre Hände aus und beim Lobpreis fangen die alle rum an zu tanzen. Es ist einfach nur peinlich. So oder so, egal wie du es drehst. Aber die Kraft liegt nicht darin, im Argument die Kraft liegt in deinem Zeugnis. In dem, was Gott in deinem Leben real getan hat. Und diese Frau, die hatte kein großes Zeugnis. Jesus hat sie nicht geheilt. Jesus hat nicht, keine Ahnung, was mit ihr getan. Das alles lesen wir nicht. Das, was sie zu sagen hat, ist, dieser Mann weiß, wer ich bin. Und das macht mich vollkommen fertig. Und ich erkenne, er ist es, der meine Seele heilt. Er ist es, der mich kennt. Er ist es und er liebt mich. Trotzdem. Was auch immer ihr sagt, er liebt mich trotzdem. Was auch immer deine Meinung ist über mich und über meinen Lebensstil und was ich nicht alles verbacken habe und es stimmt alles, ich habe vollkommen recht. Aber dieser Mann, er kennt mich und er liebt mich trotzdem. Das ist das Powervollste, das Kraftvollste, was wir tun können. Eine Frau, gecancelt in der Cancel Culture. <lacht> Unbedeutend. Kein Door Opener, keine Schlüsselperson verändert eine ganze Stadt mit dem Zeugnis, wie sie Jesus getroffen hat. Diese Stadt, diese Stadt, Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt, Itzstein, wo auch immer du lebst, sie braucht nur eine Person, die bereit ist, zu erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat und die Veränderung zu erzählen und zu sagen, das ist, was Gott getan hat. Du kannst darüber lachen, du kannst darüber lächeln, du kannst dich darüber lustig machen aber ich habe Gott gehört an diesem Morgen, in diesem einen Lied, in dieser einen Zeile, als ich angefangen habe mitzusingen, ich nicht anders konnte, weil das war einfach so, weiß ich, ich habe da gestanden, ich fand das alles blöd, ich habe mich davon distanziert, aber... Und Gott war da. Als sie gebetet haben für diese Schulkinder, ich dachte, Gott war da, irgendwas war anders in diesem Raum. Ich habe gespürt, Gottes Gegenwart war hier. Ich kann es nicht erklären. Als dieser Pastor angefangen hat zu, zu predigen über das Wort Gottes, ich hatte das Gefühl, er spricht direkt in mein Herz. Aber es war nicht er, es war jemand anderes, es war eine Kraft, es war etwas. Es ist immer awkward. Aber das ist, was passiert ist. Ich will mehr von Jesus wissen. Ich will, ich will, ich will, dass, dass er zu mir spricht. Ich will, dass er in mein Leben kommt. Ich bekomme Hoffnung. Weißt du, diese Frau, diese Frau, als abgefahren ist, Jesus konfrontiert sie mit, mit, mit dem größten Problem, was, was sie am meisten an die Seite getrieben hat, das, was sie am meisten kaputt gemacht hat. Und diese, das nächste Gespräch ist tiefer als das vorherige Gespräch. Weißt du, wenn du konfrontiert wirst mit, mit, mit dem Scham mit dem deines Lebens, dann rennst du weg und sprichst nicht weiter. Was tut sie? Sie sagt, jetzt lass uns über Anbetung sprechen. Wenn wir schon mal dabei sind, du weißt jetzt wirklich, wer ich bin. Jetzt würde ich ganz gerne mal einige Fragen stellen über Anbetung. Sie sagen, er geht noch einen Schritt tiefer. Es geht noch tiefer. Das ist, was passiert, wenn du mit Jesus zusammenkommst. Oh, Halleluja. Ich möchte dir sagen, er sendet dich. Weil du hast ein Zeugnis. Er sendet diese Kinder. Jeder, der Jesus erfahren hat. Jeder, der erfahren hat. Weißt du, es gibt Zeugnisse. Da wird dir ein Kind sagen, als ich sechs Jahre alt war, habe ich gebetet und ich habe gespürt, wie die Wärme Gottes kam und ich spürte es mit mir. Das ist ihr Zeugnis. Das ist ihr Schatz. Und wenn sie das den Menschen erzählen und es ist alles, was sie haben, es ist wie eine Bombe, die einschlägt in den Herzen von anderen. Weißt du, wenn, wenn auch immer ich kann, meine Vorstellung, bei mir ist auch recht relativ einfach, auf so eine awkward Party, normalerweise irgendwann fragt mich jeder, was ich mache. Und ich sage dann immer, ich war früher Informatiker, das finden die Leute immer sehr interessant, Informatiker gehört zu Top 10 der wichtigsten Berufe bestimmt. Aber dann sage ich, aber jetzt bin ich Pastor. Und dann gucken die Leute meistens, what? Warum sollte man so etwas tun? Einer der wichtigsten und bestbezahlten Jobs aufgeben, um so etwas zu werden wie, der noch nicht mal auf der Top-1000-Liste ist, Pastor. ist mal ganz ehrlich, who cares? Was soll das sein? Und ich sage dann, ich bin überzeugt, ich, ich, ich erzähle einfach davon, was Gott in meinem Leben, was er wieder zu mir gesprochen hat, warum ich warum ich glaube, dass er mich liebt, weil ich glaube, dass das das Wichtigste ist, was, man, was ich mit meinem Leben machen kann. Weil ich glaube, dass es für mich eine Ehre ist, Pastor zu sein, weil ich nie geglaubt habe, aufgrund meiner Persönlichkeit, meiner Herkunft und all dem, wer ich bin, dass ich überhaupt so etwas wie Pastor sein könnte. Ich bin nicht. Verstehst du, all die Attribute, die man einem Pastor zuspricht, bin ich nicht. I'm not. Und Gott ruft mich, ein Pastor zu sein. Ich könnte heulen, wenn ich überlege, das ist, was Gott tut. Er spricht zu den Menschen, die zerbrochen sind. Und er sagt, aber das ist, was in dir ist. Was ich mit dir tun will. Und das ist ein Zeugnis. Das ist mein Zeugnis. Und du hast ein Zeugnis. Und Menschen werden darauf reagieren. Und sie werden vielleicht sagen, was diese Menschen gesagt haben. Sie werden sagen, hey, ich glaube, ich muss mir diesen Jesus mal von, mit meinen eigenen Augen anschauen. Und mit eigenen Augen hören, was da los ist. Ich muss mir das einfach anschauen. Ich muss mir das angucken. Ich muss es erleben, was da passiert. Und es ist interessant, diese letzten Zeilen, die lese ich euch noch mal vor. Und dann... Dann haben wir es, viele Samaritaner, viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Es ist witzig, es ist genau derselbe Satz, der vorher auch schon steht. Also genau das, er hat mir ins Gesicht gesagt, ins Gesicht, so also richtig, hat, hat was Modernes. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, deshalb blieb er noch zwei Tage. Und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie nun, Sagen dann, hey, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben. Wir haben schon angefangen, Hoffnung zu bekommen, als du angefangen hast zu erzählen von ihm, aber jetzt glauben wir, nicht nur weil du glaubst, sondern wir glauben, weil wir ihn gehört haben. Und dann heißt es: Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Es gibt verschiedene Stufen. Manchmal glauben wir, weil jemand anderes glaubt. Jemand anderes glaubt und hat Jesus erfahren, deswegen glauben wir, weil er Jesus erfahren hat. Ich möchte dir sagen, das ist manchmal der Anfang. Wir, wir sehen jemanden und sagen, wow, das ist beeindruckend, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und wir glauben aufgrund der Tatsache, diese kraftvollen Schritte hat er getan in dem Leben von Wolfgang, im Leben von Matthias und Daniel und also Chiara, diese wunderbaren Dinge, die Gott getan hat in deren Leben. Deswegen glaube ich. Und es reicht für die ersten Schritte. Und es reicht vielleicht, um Hoffnung zu bekommen. Und es reicht, um, 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 um tiefer zu graben. Es reicht dazu, um zu sagen, ich jetzt, jetzt und du darfst, und hier ist die Botschaft, du darfst zu Jesus selbst kommen. Du musst nicht von dem Glauben von anderen leben, alleine. Du darfst dich selbst überzeugen. Du darfst selbst empfangen. Der Heilige Geist, Jesus ist hier in diesem Raum. Er ist, er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Und Zeugen sitzen hier. Und heute werden sechs Leute bezeugen, indem sie etwas sehr Merkwürdiges tun, etwas Peinliches tun, etwas eigentlich etwas Demütiges tun. Sie werden sich in einen Pool begeben, den wir glücklicherweise noch gewärmt haben. Aber sie werden vor all diesen Menschen bekennen, dass sie Jesus gehören, dass er ihr Herr ist ab sofort und sie werden untergetaucht werden, vollständig und dann wieder rauskommen, so der Herr will. Sie werden Zeugnis geben. Das wird geschehen. Und sie machen es zu sich, zu ihrem Eigentum. Zu dem, was sie wissen. Manchmal denken wir, Wissen ist höher als Glauben. Ich sage dir, Glauben ist höher als Wissen. Jetzt sagst du, oh, aber hier steht doch Wissen. Jetzt wissen wir das. Ich kann nicht anders. Lass mich das noch an den Start bringen. Weil es wirklich powerful ist. Wisst ihr, diese. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter ist. Dieses Wort Wissen steht im Perfekt. Vollendete Gegenwart für alle, die. Und im Griechischen ist es so, dass das Perfekt eine andere Funktion hat als im Deutschen, als Zeit. Im Griechischen sagt das Perfekt, dass das das Resultat ist einer Tat, von dem, was vorgelaufen ist. Es ist resultativ. Was er also sagt, ist hier, das Resultat, das wir gehört haben, das Resultat, das wir mit Jesus zusammen waren, das Resultat, dass du persönlich zu uns gesprochen hast, ist, dass wir jetzt etwas in uns wissen. Und dieses Wissen ist in uns so tief. Hey, wir können niemanden, hinein überzeugen. Das wird nicht funktionieren, aber was wir tun können, wir können ein Zeugnis geben. Sie kommen in Kontakt mit Jesus. Und hier sitzen Zeugen, überzeugen, überzeugen, die eine Sache be bezeugen. Jesus Christus, der vor 2000 Jahren am Kreuz in Golgatha hingerichtet worden ist, er lebt. Er lebt. Und wenn er lebt, und das tut er und jeder von uns, der das weiß in seinem Herzen, das ist ein Zeugnis. Das ist wie eine Atombombe im Leben. Das ändert einfach alles. Das ist einfach, was Hoffnung gibt, was Zukunft gibt, was Veränderung bringt. Das ist das, was Jesus hier sagt. Die Ernte des ewigen Lebens. Die Ernte des ewigen Lebens. Liebe Freunde, wir wollen diese Woche, wollen wir beten. Eine ganze Woche um 20.30 Uhr. Es ist ziemlich spät. Aber wir wollen, dass viele kommen können. So viele wie nur möglich. Und wir werden eine Stunde beten. Und unser Hauptanliegen in dieser Woche, wir wollen beten um die Menschen, um die wir schon so lange bitten, die wir schon so lange auf der Liste haben. Vielleicht auch die Menschen, die wir überhaupt nicht auf der Liste haben. Und wir wollen sie zum ersten Mal auf die Liste setzen. Weil Gott sie auf der Liste hat. Und wir wollen diese eine Woche nehmen und jeden Tag folgendes tun. Wir wollen diese eine Person nehmen und immer sagen, Gott, dir ist es möglich. Ich kann sie nicht überzeugen, aber ich kann Zeugnis sein. Ich kann erzählen, was du getan hast. Schenke Gelegenheit, schenke Möglichkeit, schenke etwas, wo ich einfach das tun kann und erzählen kann, was du in mein Leben getan hast. Und alles andere überlasse ich dir, denn du hast Kraft und das Zeugnis in mir hat Kraft. Und was du getan hast, ist wahr. Und es wird einen Unterschied machen in dem Leben einer anderen Person. Ich will euch einladen, ihr Lieben, zu, mitzubeten. Jeden Tag. Jeden Tag mit dieser einen Person und zu sagen, komm, wir beten gemeinsam für diese Person. Wir beten alle für diese Person. Wir stellen uns mit der ganzen Power seiner Kirche, von Equippers Rhein-Main, direkt dahinter und sagen, wir beten für Menschen in Darmstadt. Wir beten für Menschen in Mainz, in deiner Umgebung. Wir beten für deine Klasse. Wir beten dafür. Warum nicht? Kann es sein, dass eine einzige Person eine ganze Stadt verändert? Es kann sein durch die Kraft des Zeugnisses, was in dir liegt. Eine einzige Person kann einen ganzen Verein verändern. Eine einzige Person kann eine ganze Firma verändern. Eine einzige Person mit dem Zeugnis von Jesus Christus in ihrem Herzen. Halleluja. Halleluja. Ich möchte, dich, ich möchte dass du eine Entscheidung triffst, hey, Nimm das nicht so von mir so hart oder so. Aber ich möchte, dass du, dass du es nicht easy nimmst, sondern dass du Zeit einräumst und Priorität einräumst, um das zu tun, um zu beten. Für Beten ist nie Zeit. Nie wird Zeit dafür sein. Wir müssen sie uns nehmen. Wir müssen sagen, das ist die richtige Zeit und ich nehme sie meinem Gott. Ich komme vor meinen Gott und ich werde ihn preisen. Und ich werde ihn bitten und ich werde lernen, was es bedeutet, durchzubrechen und zu sehen, was er tun kann. Denn er ist ein Gott, der heilt. Denn er ist ein Gott, der handelt. Denn er ist ein lebendiger Gott, der Kraft hat. Und ein Gott, des Durchbruchs. Und wir werden beten. Und ich möchte, dass du, dass du, dass du das ergreifst, dass du das nicht auf dich zukommen lässt und sagst, mal gucken, wie es morgen wird. Ich sag dir, was morgen wird. Um 20 Uhr bist du müde. Dann kommt die Tagesschau. Dann ist es schon spät. Dann weißt du nicht so genau. Dann zweifelst du. Und dann, oh, so ein Mist, hat schon angefangen. Wenn es ist peinlich, dann kommst du nicht mehr. Nein, 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 ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, was immer passiert. Ich werde kommen und ich werde beten. Ich werde die ganze Woche beten, weil da sind Menschen in meinem Leben. Und ich glaube, Gott ruft mich, ein Zeuge zu sein für diese Menschen. Ich bin noch nicht bereit, aber Gott will mich bereit machen. Die Leute sind noch nicht bereit, aber Gott wird diese Leute bereit machen. Durch das Gebet der Heiligen, durch das Gebet seiner Kirche. Amen. Jetzt meine letzte Frage. Vielleicht ist an der Zeit, dass du dir sagst, wie diese Leute aus dieser Stadt und sagen, ah, mal gucken, wer dieser Jesus ist. Ich brauche so ein bisschen Mut, um das zu tun. Um sonst zur Mittagszeit rauszugehen an den Brunnen. Aufgrund des Wortes von so, so einem verrückten Gottesdienst. Aufgrund von Worten, von Zeugnissen, die du gehört hast, zu sagen, ah, ich lasse mich auf diesen Jesus ein. Aber vielleicht ist es genau der nächste Schritt, den du jetzt tun musst. Und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Sprich. Jesus, ich komme zu dir. Ich, ich höre zu, ich weiß nicht. Ich höre, du kannst verändern. Ich höre, du kannst vergeben. Ich höre, du kannst Leben neu machen. Hier bin ich. Du kennst nicht mein Leben, mein Leben. Und während du anfängst vielleicht zu sprechen, sagt Jesus, ich kenne dein Leben. Ich weiß genau, wer du bist. Du erlebst Gott. Ich möchte dich einladen, Gott zu erleben. Ich möchte dich einladen, dass du Gott in dein Leben reinlässt. Er ist schon ja. da. Du sagst, Gott will mit dir nichts zu tun haben, du hast keine Ahnung, wie schlimm ich bin. Ich möchte etwas sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben, für so schlimm bist du. Er ist gestorben am Kreuz, er war völlig unschuldig. Er ist gestorben für die Sünden der Welt. Er hat sich hinrichten lassen für dich, weil er dich liebt. Was auch immer du auf dem Konto hast, was auch immer du falsch gemacht hast oder nicht auf dem Konto hast, Gott liebt dich. Und Gott hat Gnade für dich und ein neues Leben für dich. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich bitten, dass du Jesus in dein Leben lässt. Nicht eine Religion, nicht eine ein, eine Regel oder so etwas, sondern Jesus. Jesus, du brauchst Jesus in deinem Leben. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.